0: Va ora in onda, musica celeste, suore e compositrici da Bisanzium al Barocco, a cura di Catherine Bosi. Quinta trasmissione Lucrezia Orsina Vizzana.
1: trasmissione della nuova serie Musica Celeste suore compositrici da Bisanzio Barocco a cura di Catherine Bosi e con la lettura di Luca Berni è dedicata alla compositrice Lucrezia Ursina Vizzana suora nel convento di Santa Cristina in Bologna ringraziamo i musicologi Craig Monson e Robert Kendrick per le loro ricerche che ci hanno rivelato la vita e la musica di questa figura affascinante e ancora poco conosciuta le musiche che sentiremo sono eseguite dalla Cappella Artemisia diretta da Candace Smith e da Musica Secreta diretta da Deborah Howard.
0: Nel tardo 500-600 era noto che le suore di molti conventi italiani spesso praticavano musica durante le funzioni sacre ed in particolare durante le feste religiose e i funerali. Lo storico milanese Paolo Moriga nel 1595 nota che Quasi tutti i monasteri delle monache fanno professione di musica, così dal suono di più sorte di strumenti musicali, come di cantare. In alcuni monasteri ci sono voci tanto rare che paiono angeliche. Si potrebbe dire la stessa cosa di tanti conventi di Bologna, ma era in particolare il convento camaldolese di Santa Cristina della Fondazza, con le sue notevoli tradizioni musicali, che attirava la più grande attenzione. Queste tradizioni tuttavia erano mantenute con grande difficoltà in quanto incontravano un'opposizione forte e persistente da parte delle autorità delle chiese locali. Il cardinal Gabriele Paleotti, arcivescovo di Bologna, nel 1598 promulgò un decreto che vietava agli insegnanti di musica di entrare fra le mura dei conventi. E erano molte le energiche denunce contro la musica nei conventi, come questa che un certo don Ercole Tinelli scrisse nel novembre 1593. Mosso dagli continui disordini che sorgono nelle monasteri della città nostro di Bologna, dico delle monache per causa delle musiche che inconvenientemente fanno. Sono prostratto agli piedi di vostra Signoria illustrissima et reverendissima, con suppliche che siano levate le musiche ma si eserciti il canto fermo come quello che è il retto canto per la Chiesa. Sapia che alle chiese delle monache sono concorsi d'uomini, come alle commedie e tluochi vani e profani, e più che peggio sono in discordia e guerre trali tra di loro per emulazioni di queste musiche, che alle volte sono per stracciarsi le carni fra di loro se potessero, oltre che per questo cantare trovano amicizie inconvenienti al loro stato, basta che suonano gli organi con una sola voce all'aude di Dio Benedetto. Nonostante ciò, le suore del convento bolognese di Santa Cristina rifiutarono per diverse generazioni di abbandonare la musica. Nel 1623, suor Lucrezia Vizzana pubblicherà una collezione straordinaria di motetti innovativi dal convento della Fondazza. I componimenti musicali, motetti concertati a uno e più voci, con basso continuo che dedicò alle consorelle. Due interrogativi sorgono spontanei. Come fu possibile che una suora potesse pubblicare musica stante una tale fiera opposizione delle autorità ecclesiastiche? E come suor Lucrezia avrà appreso a comporre in un linguaggio musicale così attuale e moderno per il suo tempo? Lucrezia Vizzana nacque a Bologna da una nobile famiglia nel 1590. Insieme alla sorella Virginia, di qualche anno più grande, Lucrezia entrò nel convento di Santa Cristina alla tenera età di otto anni, dopo la morte prematura della madre. All'interno del convento trovarono tre zie, una delle quali, Camilla Bombacci, era una musicista che per diversi anni è stata l'organista del convento. Durante gli anni formativi di Lucrezia, Camilla Bombacci era solo una delle tante suore musiciste di talento all'interno del convento. La più notevole era Donna Emilia Grassi, alla quale nel 1599 Adriano Banchieri dedicò la sua messa solenne a otto voci, lodandone i concerti armoniosi di voci, organi a vari strumenti. Banchieri ascoltò nel convento per la festa di Santa Cristina concerti diretti dalla stessa Donna Emilia Grassi. Abbiamo quindi la conferma che il convento di Santa Cristina aveva tra le sue mura molte musiciste di grande talento, Altre pubblicazioni di musica sacra furono dedicate alle suore di Santa Cristina da Gabriele Fattorini, Giovanni Battista Cesena ed Ercole Porta e queste pubblicazioni apparvero tra il 1599 e il 1613 che furono giusto gli anni afformativi della giovane Vizzana. I componimenti musicali di Lucrezia Vizzana appartengono allo stile moderno poiché fanno uso delle tecniche espressive più attuali per la messa in musica dei testi come sarà stato possibile? Alcuni documenti suggeriscono che molti musicisti esterni iniziarono a prendere parte alle esecuzioni musicali nel convento durante i giorni di festa o i funerali. Intorno al 1615 a Santa Cristina giunse come organista clandestino il compositore Ottaviano Vernizzi, organista di San Petronio, che sarà poi allontanato con poche cerimonie dalle, dalle autorità ecclesiastiche quando noi scoprirono la presenza tra le sacre mura nel 1623, che è proprio l'anno di pubblicazione dei Mottetti della Bizzana. È anche possibile che i familiari in visita alle suore abbiano potuto portar loro nuove edizioni di musica. Per esempio, il musicista e trattatista bolognese Alfonso Ganassi potrebbe aver portato musica a sua figlia Alfonsina, anche lei suora, nel convento di Santa Cristina i Mottetti della Vizzana contengono passaggi espressivi tipici della seconda pratica, che sembrano provenire direttamente dalle pagine del quarto e quinto libro di Madrigali di Claudio Monteverdi, oppure dal suo Lamento di Arianna, piuttosto che da uno dei compositori che abbiamo poco fa menzionato. Potrebbe quindi la Vizzana aver avuto occasione di conoscere la musica di Monteverdi? Quando Banchieri fondò l'Accademia dei Floridi in Bologna nel 1614 e gli dichiarò che i mottetti di lasso o di palestrina eseguiti durante gli incontri settimanali potevano essere sostituiti dai madrigali di Monteverdi allora maestro di cappella a San Marco in Venezia che furono convertiti in mottetti sacri insieme al Lamento di Arianna da Aquilino Coppini su richiesta del cardinal Federico Borromeo. Nel 1620 lo stesso Monteverdi fu personalmente accolto da banchieri al monastero di San Michele in Bosco, il giorno di festa per Sant'Antonio da Padova. Quindi non è impossibile che questi contraffatta spirituali di Monteverdi siano arrivati agli occhi e alle orecchie di Suor Bizzana. Dobbiamo ricordare che i mottetti dell'organista clandestino Ottaviano Vernizzi erano per una o più voci, cioè nello stile monodico. Le tecniche espressive che ci fanno ricordare Monteverdi sono riscontrabili invece nel contesto di monodie, arie e trii, in uno stile quindi più attuale degli anni venti del Seicento. Dobbiamo notare che è notevole l'utilizzo della bizzana di abbellimenti per dare enfasi a una parola o a una frase del testo e quando sentiamo questi abbellimenti eseguiti da due o tre voci l'effetto è straordinario. Iniziamo i nostri ascolti con il mottetto Fili Sion Exultate, il primo della collezione della vizzana, i componimenti musicali per uno e più voci del 1623. Questo mottetto è scritto per due soprani ed è notevole per lo scambio tra le due voci, a volte in forma di eco, come per esempio sulla parola EXULTATE. L'esecuzione è affidata a Musica Secreta con la direzione di Catherine King. It's Ascoltiamo adesso il mottetto «Veni, Dulcissime, Domine» per soprano solo. Questo mottetto era scritto per essere eseguito all'elevazione il momento durante la Messa che celebra la miracolosa trasformazione del Cristo nel pane della comunione. Notiamo che la vizzana ripete la parola «Vieni» almeno 18 volte in maniera che il messaggio del mottetto fosse assolutamente chiaro. Da notare anche gli abbellimenti espressivi sulle parole Eterne e Dimittas, mentre il registro acutissimo della parola Amplector fa notevole effetto. Ancora esegue Musica Secreta con la direzione di Catherine King. Abbiamo già ricordato il musicista Ottavio Vernizzi, organista della Basilica di San Petronio, che è stato anche l'organista clandestino del convento di Santa Cristina dal 1612 al 1623, quando fu allontanato dalle autorità ecclesiastiche. Ascoltiamo adesso il suo mottetto, Vidi di Portam Civitatis, pubblicato nel 1612. L'Abizzana cita la frase musicale della parola Alleluia, tratta da questo mottetto, nel suo mottetto Domine nei furore, e testimonia che conosceva bene la musica di Vernizzi e forse la citazione è un omaggio all'organista del convento. Ascoltiamo a questo punto di Ottavio Vernizzi il mottetto Vidi Portam Civitatis nell'esecuzione di Cappella Artemisia, didetta da Candace Smith. quo oblivisceris me infinitem è uno dei mottetti più espressivi della vizzana e tratta di penitenza, abbandono e vendetta. Il musicologo Monson suggerisce che i testi di questi mottetti potrebbero anche riflettere in qualche maniera i conflitti interni del convento. Musica secreta con la direzione di Catherine King esegue usque quo oblivisceris me infinitem di Suor Lucrezia vizzana. Il mottetto Beata est tu di Adriano Banchieri è stato pubblicato nel 1599, lo stesso anno della Messa Solenne a Otto Voci che era dedicata a Donna Emilia Grassi, maestra di cappella del convento di Santa Cristina. Abbiamo già citato la dedica di Banchieri alla Suora Grassi nella presentazione del programma, in cui Banchieri si riferisce a concerti armoniosi di voci organi a vari strumenti, prodotti sotto la direzione della Grassi. Cappella Artemisia, diretta da Candace Smith, esegue Beata estù di Adriano Banchieri. Victissima Christi Martir, per due soprano, celebra Santa Cristina, la patrona del convento, composto quasi per certo per la festa patronale che si celebrava il 10 maggio, che era la festa più importante per il convento e per tutta la parrocchia. Notiamo in particolare la frase che conclude il mottetto «Ut cantare possimus alleluia» con estesi abbellimenti fra le due soprano. Esegue musica secreta con la direzione di Catherine King. Il mottetto Ave Stella Matutina, per soprano solo, è un altro dei numerosi componimenti che trattano di penitenza, abbandono e vendetta. Il quarto verso del testo parla di intertela i nemici, cioè fra le armi dei nemici. Lo esegue, musica secreta, con la direzione di Catherine King. Il mottetto a cinque voci Gaudeamus Omnes di Adriano Banchieri, pubblicato nel 1599, l'anno della Messa Solenne a otto voci, è unico in quanto quattro voci superiori cantano con abbellimenti estesi sopra un cantus firmus. La Cappella Artemisia ha trasportato il mottetto a una quinta superiore per poter cantare il mottetto con voci femminili, pratica senz'altro comune nei conventi femminili. Ascoltiamo quindi Gaudeamus Omnes di Adriano Banchieri con la Cappella Artemisia diretta da Candace Smith. Il mortetto Protector Noster è l'unico della collezione della Vizzana ad essere composto a quattro voci. In vari momenti ascoltiamo le due voci acute che cantano una frase che è poi ripetuta in dialogo dalle due voci inferiori. Il musicologo Monson suggerisce che Protector Noster fosse stato composto per due dei santi più importanti dell'ordine camaldolese, San Benedetto e San Romualdo, le feste dei quali erano celebra- celebrate dalle suore di Santa Cristina con grande importanza. L'esecuzione, ancora una volta, musica segreta con la direzione di Catherine King. Ascoltiamo adesso uno dei contrafacta spirituali dei Madrigali di Claudio Monteverdi con il testo sacro aggiunto da Aquilino Coppini. L'originale era Era «Era l'anima mia» e fa parte del quinto libro di Madrigali del 1605, che diviene «Stabat Virgo Maria». Il madrigale, esempio estremo dello stile espressivo della seconda pratica, contiene una delle tecniche espressive preferite dalla vizzana, la risoluzione di una sospensione dissonanze con un esteso intervallo della linea melodica, invece di una caduta sulla nota seguente. Stabat Virgo Maria è eseguito dalla compagnia del madrigale. Ossishiret, per voce sola, è uno dei mottetti più espressivi di Sorrucrezia. La scrittura esprime il desiderio da parte del mondo di illuminazione interiore in maniera retorica, con forti dissonanze risolte, con salti estremi e l'affiancamento di due accordi a distanza di una terza con alterazione cromatica. Da notare anche gli abbellimenti espressivi sulle ripetizioni delle espressioni Ossishiret e Mandukaret. Esegue musica secreta. Ascoltiamo un altro dei contrafacta spirituali sui Madrigali di Claudio Monteverdi, Pulcresunt, con il testo sacro aggiunto dal Coppini. Il testo originale è Ferir quel petto silvio dal pastor Fido di Guarini e proviene dal quinto libro di Madrigali del 1605. Ricordiamo che i contrafacta spirituali dei Madrigali di Monteverdi erano spesso eseguiti dall'Accademia dei Floridi di Bologna sotto la direzione di Banchieri. Esegue la compagnia del Madrigale. Domine nei furore è un altro dei mottetti che provengono dalla collezione dei componimenti della vizzana, i cui testi esprimono sentimenti di penitenza, abbandono e vendetta, e che il musicologo Monson propone come riferimenti alle estreme tensioni all'interno del convento. Ascoltiamo Domine nei furore nell'esecuzione di musica secreta. Il mottetto Amo Christum in cuius talamum introibo, ultimo ascolto di questa trasmissione, è stato composto per il festoso rituale di consacrazione delle novizie ed è forse stato scritto nel 1613 anno della consacrazione della stessa Suor Lucrezia. È uno dei numerosi mottetti che intonano testi con precisi riferimenti alla musica, in questo caso Cuius mihi organa modulatis vocibus cantant, cioè i cui strumenti cantano per me con voci armoniose, esegue musica secreta con la direzione di Catherine King. Dopo i componimenti musicali del 1623, Suor Vizzana non pubblicherà altra musica, ed è un fatto strano, dato che morì 40 anni più tardi. Pare che Suor Lucrezia non godesse di buona salute. Già nel 1620 ammetteva che spesso non poteva partecipare al rito del mattutino, sentendosi troppo debole e fragile. In quegli anni il convento diventò luogo di aspri conflitti, da una parte fra alcune suore di alto rango per motivi di potere e dall'altra tra il potere ecclesiastico e lo stesso convento. Nel 1628 si arrivò addirittura a uno scambio fisico violento, nel quale, dopo che furono murate le porte del convento da parte delle autorità ecclesiastiche, le suore le smantellarono, lanciando i sassi per strada, assistite in questo dai bambini bolognesi che fornivano loro una buona riserva di munizioni. Questi conflitti furono troppo forti per la fragile sensibilità di suor Lucrezia che impazzì. Il confessore del convento testimonia che quando sentiva suonare le campane del convento la povera Lucrezia diventava addirittura violenta. Morirà nel 1662 dopo 40 anni di silenzio.
1: Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Appuntamento con Musica Celeste a lunedì prossimo, sempre alle 18.40. Buon ascolto.
0: Abbiamo ascoltato Musica Celeste, Suore e Compositrici da Bisanzio al Barocco, a cura di Catherine Bosi. Quinta trasmissione, Lucrezia Ursina Vizzana.